0: Bonjour à toutes et à tous, voici le cinquième épisode de la saison 1, merci de suivre le lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de Meurtre et pépites de chocolat, roman policier de Johan Flouk. Ce titre vous parlera peut-être vu qu'il a été adapté également en série télé. Alors je sais, je vous avais annoncé que je vous parlerai ici de mes coups de cœur, mais je ne vous avais pas précisé qu'à la base je suis libraire. Et lorsque je lis et que ce n'est pas un vrai coup de cœur pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les gens à qui ça plairait. Des formations professionnelles sûrement. Vous l'aurez compris, ce n'est pas mon livre du mois, mais j'ai tout de même passé des moments agréables, en tout cas, je l'ai lu d'une traite. À la base, les polars, moi, je les préfère bien saignants, qui font frissonner et c'est pourquoi je n'avais jamais mis le nez dans ceux-ci. Avec leurs couvertures à rayures, très colorées, hyper connotées avec leurs titres de dessert, ils ne me donnaient pas tellement envie. C'est aussi un style qui avait disparu en France depuis un long moment. La mode était aux histoires plus noires, plus dures, mais Sherlock Holmes, Agatha Christie par exemple, étaient déjà en quelque sorte des cosy mystères. La définition de ces romans policiers, pour commencer, la personne qui mène l'enquête, c'est habituellement une femme détective amateur, elle a presque toujours un diplôme d'enseignement supérieur, qu'elle utilise ou pas. Bien souvent venue de Grande-Bretagne, bon, pour le coup, Johan Fluke, c'est une américaine. Il mêle mystère et humour et ça donne le ton à l'atmosphère. Des romans policiers douillets qui plantent volontiers leur intrigue à la campagne et mettent en scène des enquêteurs attachants. À déguster avec une tasse de thé, évidemment. Définition piquée au site d'actualité des maisons d'édition du groupe Elitis, lisez. On peut pour le moment en lire 5 tomes en français, mais plus d'une vingtaine existent en version originale, donc on n'a pas fini avec les aventures de son héroïne. Allez, c'est l'heure du pitch Anna Swenson est de retour dans sa ville natale Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, et l'ouverture de sa boutique, le cookie jar, elle a fort affaire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière le magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va réaliser qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Ah oui, et je rajouterai aussi que le chat a été nommé Moshe, en référence à Moshe Dayan, un homme politique israélien qui était borgne. Du coup, ça se prononce bien Moshe, c'est Moïse en hébreu et pas Moche. J'y tiens. Mis à part en avoir mis des tonnes et des tonnes sur mes tables de libraire, avoir lu qu'elle était traduite en 15 langues tout de même, les avoir vues partir comme des petits pains, je n'avais jamais lu de quatrième de couverture, ni aucun avis. Du coup, j'ai été surprise lorsqu'en fin de chapitre, je tombe sur une recette de cookies. En fait, elle insère les recettes de l'histoire, et beaucoup même, quasiment toutes. Alors, ok, c'est en mesure américaine, mais bon, vive Internet pour la conversion Et perso, j'ai noté certaines recettes pour les tester, car j'avais vraiment hyper faim en les lisant, limite j'allais arrêter ma lecture pour en cuisiner une. Mais j'ai un avis partagé sur ces recettes, vu que ma lecture était agréable, mais sans plus, je n'ai pas été perturbée par ces coupures. Mais je me dis que certains lecteurs pourraient être déstabilisés dans le fil de l'histoire. Ou pas, ça dépend en fait. Alors, il va plaire à qui ce polar Aux femmes, à 99%, soyons clairs. Il va plaire aux lectrices qui veulent savoir ce qu'elles vont avoir. Il y a une fin heureuse et la justice est rendue, ce qui n'arrive pas toujours dans la vraie vie. Il va plaire à celles qui cherchent une échappée loin des problèmes du monde réel. Il va plaire aux romantiques. Il y a toujours une histoire d'amour et sans sexe, ou bien cachée derrière la porte. Pas de violence non plus, pas de grossièreté. Les personnages sont tous sympathiques. Il va plaire à celles qui veulent faire travailler leur cerveau pendant la lecture, car il y a plein de rebondissements, et on suit l'enquête avec des indices qui permettent à la lectrice de se faire sa propre opinion. Il plaira aussi à celles qui lisent de la romance et qui voudraient changer un peu de style. Je pense, entre autres, aux lectrices de Feel Good couplées au développement personnel. On y retrouve des codes communs. Il va plaire à celles qui cherchent de la légèreté et de l'humour, il va plaire à tout âge, car on y trouve toutes les générations représentées, d'ailleurs beaucoup de mamies lisent ces cosy Et si vous accrochez, pas de soucis, il y a maintenant pas mal d'auteurs connus dans le genre et avec beaucoup de tomes à chaque fois. Meurtre et pépites de chocolat se trouve dans toute librairie, en grand format uniquement, en livre audio chez Audible, en e-book et en gros caractères aux éditions Gablir. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pensez à liker, mettre des étoiles, partager cet épisode, à vous abonner si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Et retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux et toutes bonnes plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.